0: Bonjour et bienvenue dans Sa Parole en Action, un podcast proposé par Un Truc à Dire. Sa Parole en Action regroupe des témoignages de personnes qui mettent en application la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est Mick qui va passer un moment avec nous. Il va partager son témoignage sur comment exploiter sa créativité pour Dieu. Bonjour Mick
1: Bonjour bonjour, tu vas bien
0: ça va très bien, merci. En tout cas, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous. Sois le bienvenu dans ce podcast. Euh, avant d'écouter ton témoignage, euh, tu vas te présenter à la manière de sa parole en action en nous donnant trois choses. Un verset biblique qui correspond à ta personnalité, ton cantique préféré et enfin ton personnage biblique préféré. On t'écoute.
1: Ça marche. Alors, le verset préféré pour commencer... Euh... J'aime Jean 10, 10. En vrai, je n'ai pas beaucoup de personnalité parce que c'est le verset préféré de ma femme et j'ai un peu copié sur elle, mais c'est vrai qu'il est très, très beau. <rire> euh, il dit, euh, c'est Jésus qui dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il parle de brebis parce qu'il qu est lui-même le berger. Et je trouve très beau ce verset, surtout la fin, « qu'elle l'ait en abondance. » Dans la mesure où on a souvent tendance à penser que la vie chrétienne, quand on s'engage avec, euh, avec Jésus et à suivre Jésus, ben, ça sera un peu une vie au rabais, un peu moins fun. Euh, et finalement, pas du tout, puisqu'il s'engage lui-même à nous la donner en abondance. Euh, dans, dans, avec du sens, avec euh, une, un, vrai, un vrai but. Quoi. Et je trouve ce verset très très beau. Et c'est une belle promesse. Donc voilà, Jean 10, 10 pour le verset. Ensuite, c'était... Euh, c'était quoi déjà
0: Ton quantique préféré.
1: C'est vrai que J'en ai plusieurs, mais je suis resté très attaché à ce que j'ai appris à l'école du dimanche. Quand j'étais petit, <rire> il y avait un petit cantier qui est pas connu du tout et très ancien, qui disait « Esprit de Dieu, tout au fond de mon cœur ». Alors, je pense qu'il y a très peu qui le connaissent encore maintenant, mais moi, il m'a marqué de, de par déjà sa petite mélodie sympa, mais aussi par son message et cet encouragement à se parler à soi-même pour se dire ben, « S'il te plaît, Esprit de Dieu qui est au fond de mon cœur ». Fait resplendir la gloire du Seigneur ». Et je le chante souvent quand je suis très triste ou quand je suis très découragé. Et je trouve que c'est très bien. Et ça peut encourager d'ailleurs les moniteurs et les monitrices euh, de se dire que ça reste même à 33 ans, vos enfants s'en souviendront encore. Voilà.
0: Excellent. <rire> Ton personnage biblique préféré. Maintenant.
1: Et le personnage biblique, je dirais Zachée. Euh, parce que d'une part, je m'identifie beaucoup à lui parce que je suis de petite taille moi-même. Donc, euh, étant complexé, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a aussi des petits dans la Bible. Mais aussi parce que c'est un personnage qui est très énigmatique, je trouve, très intéressant, finalement. Très audacieux, parce que ce qu'il a fait, on ne s'en rend pas compte, mais vu qu'il avait quand même une très bonne place sociale, le fait de monter comme ça sur un arbre et s'afficher pour, euh, pour découvrir Jésus, je trouve ça très très beau et très inspirant. Voilà.
0: Ce que j'aime le plus dans cette histoire, c'est la manière dont Jésus interpelle Zachée. Euh, franchement, c'est une histoire qui, effectivement, pour moi, je la trouve hyper touchante. Et, euh, et j'invite tous nos auditeurs à aller la lire en Luc 19 au verset 1 à 10. Excellent <rire> Maintenant que nous te connaissons un peu mieux, bah, nous sommes prêts à écouter ton témoignage. Comment exploiter sa créativité pour Dieu Nick, la parole est à toi.
1: Bah merci. La créativité, c'est vrai que ça reste un sujet, euh, moi, qui me, qui me touche beaucoup et qui m'impacte beaucoup parce que très tôt, je crois que j'avais à peu près 15 ans, j'ai découvert que j'avais une certaine facilité avec l'écriture, avec les mots. Donc ma créativité finalement s'orientait plus côté écriture, crayon, papier. Donc j'étais au lycée et j'aimais écrire des poèmes. Et je me rendais compte que trouver, jongler avec les figures de style et les rimes et les jeux de mots, ben, c'était une aisance pour moi par rapport à mes collègues, de, de mes copains de classe qui n'avaient pas forcément envie ni euh, la facilité. Donc... Ça c'était un peu drôle parce que j'avais envie de devenir poète. Donc quand t'as 15 ans et que t'es au lycée et que tu dis à tes potes que tu veux devenir poète, c'est pas très cool. Et t'es un peu le seul, ils veulent tous être euh, sportifs, professionnels, ou, ou ils ont d'autres aspirations, mais poète, pas vraiment. Donc ça c'était un peu ma première, euh, mon premier tiraillement, c'était bah, ma créativité, j'aurais voulu peut-être quelque chose d'autre euh, que la poésie, mais pourtant c'est ça qui m'attirait beaucoup. J'ai un père qui est professeur de musique et qui nous a fait baigner, mes soeurs et moi, dans la musique et dans le jazz, dans la musique classique, dans le gospel, etc. Donc ça, c'était encore un autre environnement qui a fait que très vite, j'ai voulu mélanger ma passion pour l'écriture et la poésie et ma passion pour la musique qui a été communiquée par, par mon père. Et, euh, et du coup ça a fait que je voulais faire de la poésie en musique Alors le style musical qui ressemblait le plus à tout ça C'était le rap Alors je me suis dit bon bah je vais rapper <rire> et, euh, et ça au moins ça va plaire à mes potes Et là j'aurais l'air plus, euh, plus masculin Je serais peut-être plus accepté Plus euh, un vrai gars quoi <rire> Donc euh, cette créativité là d'abord s'est manifestée par du rap Alors il y avait un problème d'intégration euh, Je voulais justement... Euh, aux autres que j'étais cool donc si tu veux mon rap a très vite pris une tournure qui me ressemblait pas tu vois euh, la poésie s'est vite estompée on tombait plus dans des formules des formulations très très simples très bateau voire un peu boue c'était très bourrin c'était presque vulgaire et pourtant hein, j'ai grandi dans un foyer chrétien hein, mais euh, pour autant je me suis dit ben voilà c'est ça qui me rend cool c'est d'avoir des formes des punchlines euh, euh, limite vulgaires mais en fait Très gangster, tu vois, très thug, comme disent les jeunes. <rire> et les instruments que je créais, parce que je fais de la musique, euh, et les instruments que je créais par ordinateur, elles-mêmes devenaient aussi très très abrutissantes et très simples. Et je quittais un peu l'univers jazzy qui, qui m'avait été transmis, tu veux, euh, transmise pour quelque chose de très carré, très très euh, répétitif et pas très joli, tu vois. Donc ça, c'était ma problématique. Un tiraillement entre j'ai une créativité. Je me doute que Dieu aime cette créativité et qu'il aimerait que je l'utilise pour lui, tu vois. Mais en même temps, j'ai envie d'être accepté. Attends, j'ai 16, 17 ans, je commence à grandir, j'arrive à la fac après, le bac. Et mes copains de fac, eux, ils préfèrent du rap plutôt que de la poésie sur du jazz, tu vois. Donc, euh, c'est donc vrai que j'ai été très tiraillé. Et, et... Mais du coup, euh, ouais,
0: comment Dieu euh, il a intervenu dans ta vie à ce moment-là où tu te posais pas mal de questions par rapport à tout ça
1: Eh bien... Ta, ta question elle est très bien formulée Dieu est intervenu en justement me faisant prendre conscience de qui il est en fait en me rappelant clairement cette histoire d'évangile que j'entends à l'église mais je comprends pas trop quand je comprends que c'est un rapport très très intime et très personnel entre lui et moi c'est comme si lui il me disait d'abord Mathieu parce que Mathieu c'est mon prénom avant d'être mis que été, je suis Mathieu avant tout <rire> il disait Mathieu je t'ai créé parce que je t'aime et je t'ai créé avec tes particularités et je veux te donner la vie et la vie en abondance, comme dit Jean 10-10, pour que tu sois pleinement toi. Donc, décomplexe, mon gars, moi, je t'accepte comme ça. Et si je t'ai donné cette facilité à écrire, utilise-la, utilise la poésie. Et si tu veux faire des instru-rap, il n'y a pas de mal, mais il n'y a aucun mal à ajouter quelques accords jazzy, quelques influences gospel et tout ça, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, l'intervention divine... Elle opé euh, artistiquement, hein, je parle, elle s'est surtout opérée euh, dans une libération, tu vois, une sorte de liberté de me dire, une, enfin, décomplexée, tu vois, je me dis, mais en fait, oui, je peux créer comme je suis, oui, j'ai une voix plus aiguë que mes autres potes rappeurs, parce que si je te fais écouter mes premiers enregistrements, je parle comme ça, tu vois. <rire> C'est comme si Dieu m'a dit, non, je t'ai créé aussi avec cette voix, cette sensibilité, ce parcours, tu vois, j'ai eu une enfance... Euh, relativement cool et tranquille. Je n'ai pas grandi dans le, dans le ghetto, je n'ai pas connu euh, les armes et, et l'alcool et tout ça. Et ça aussi, c'était euh, quelque chose à mettre en avant dans mes textes. Donc, si tu veux, Dieu m'a décomplexé de pas mal de choses et m'a permis de, de créer pour lui de manière plus décomplexée et naturelle.
0: Yes, yes, yes. Tu euh, as dû te poser pas mal de questions, du coup, euh, pendant que tu... Euh, bah, pendant que tu étais dans cette recherche de savoir euh, comment me positionner par rapport à, à Dieu et comment, du coup, j'ai envie de... Euh, de partager dans mes textes, comment partager dans mes textes Quelles sont les questions que tu t'es posées du coup à ce moment-là
1: Effectivement, tu te poses beaucoup de questions. Il faut se poser les bonnes questions, tu vois. Euh, déjà, tu es en crise identitaire, donc il faut quand même prendre le temps de savoir qui tu es. Mais qui, qui je suis Pourquoi je fais ça Pourquoi je rappe Est-ce que mon intention c'est vraiment de servir Dieu Est-ce que j'ai pas envie aussi d'être applaudi euh, Est-ce que j'ai vraiment des choses à revendiquer Qu'est-ce que j'ai compris de la vie Qu'est-ce que je... Est-ce que je fais ça pour faire plaisir à mon pasteur Tu vois, il y a vraiment des vraies questions à se poser et être vraiment honnête avec soi-même face, face au miroir, tu vois. Et aussi, de, pour avoir une créativité aiguisée, il faut savoir à qui on s'adresse. C'est pas tout de dire, je vais faire de la musique ou je vais faire de la peinture ou quoi. On faut dire, mais je fais ça pour, que, pour qui Souvent, on a, dans le milieu chrétien, typiquement, tu as des gens qui disent, moi, je veux changer le monde, je veux que les gens connaissent Jésus. Et ça manque parfois ben, de de pertinence, parce que quand tu tu as l'impression que ça a été produit pour l'église, ou en tout cas pour le pasteur, ou pour faire comme tout le monde, le groupe de louanges, et tout le monde est content, tout le monde sourit, mais quelle personne du monde, entre guillemets, a écouté Est-ce que tu est as vraiment écrit pour cette personne Est-ce que c'est -ce est accessible Donc tu, tu, là, toutes ces questions, effectivement, se sont posées à moi très très vite, en me disant, oui, je veux rapper, mais dans ce cas, à qui Pour qui Pourquoi et dans ce cas, de quelle manière Donc, tu vois, c'est très important de, de, de se poser ces questions-là.
0: Et euh, moi, il y, y a une question qui me, qui me taraude depuis, euh, depuis ce que tu expliques par rapport à, au fait que euh, tu disais que euh, tu avais peur un peu d'être rejeté, que tu avais peur de plaire à tout le monde. Mais euh, du coup, sur quoi tu te basais pour penser que tu ne plaisais pas tel que tu étais à la base
1: ben, Sur des mensonges, je crois. Tu vois. Je crois que je me basais sur des a priori... Des deux côtés, je m'explique, souvent on dit aux jeunes « attention au monde, fais pas ce qui se fait dans le monde ». Mais on oublie de compléter en disant « et fais pas ce qui se fait aussi dans l'église ». Pour moi, il y a deux, oui. ce sont deux cultures euh, finalement qui nous formatent et c'est dangereux parce que Dieu nous a créés dans une certaine singularité, tu vois, on est tous uniques. Et donc finalement, en se conformant au monde, oui c'est dangereux, donc oui j'ai été appelé par des mensonges en me disant « pour être cool, il faut avoir la voix grave ». Pour être cool, il faut, avoir, il faut parler de tu sais, toutes tes conquêtes et avoir connu beaucoup de filles dans ta vie. Ça, c'était le code du monde. Mais quand je me suis éloigné de ça, je me dis Alors, c'est quoi le code qu'il faut ?» Et je me suis tombé dans un autre piège, celui de l'Église. Il faut être un bon chrétien, il faut dire des mots bibliques. Enfin, faut parler de la grâce, de l'agneau, euh, de Dieu souverain. Oui, ce sont des beaux mots, mais moi, je ne parle pas comme ça la semaine, tu vois et il faut avoir un certain style même quand tu t'exprimes sur scène tu vas lever la main comme ceci bon là je suis, on, est, on est en audio, en podcast <rire> mais imaginez-moi en train de lever une main euh, les yeux fermés et avoir un air très spirituel tu vois ce qu'il veux dire et ça c'était la culture ouais. ah ouais. d'église je ne la dis pas qu'elle n'est pas bien je dis juste que j'ai été tenté par des mensonges en me disant je serais plus accepté je serais plus approuvé et plus cool par l'église en tout cas approuvé par, par l'église si je fais ça et euh, ouais je pense que ce sont, ce sont des, des pièges et que Dieu t'appelle à une foi authentique, naturelle, propre à toi. Mathieu, comment tu parles tous les jours À qui tu parles tous les jours Quels mots tu utilises Eh ben, ça sera ces mots, cette attitude et ce comportement que tu utiliseras pour moi et pour parler de moi.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait exploiter sa créativité pour Dieu, mais qui ne se voit pas tel que Dieu le voit, ou du moins qui ne voit pas le potentiel que Dieu a mis en lui, en fait
1: hum, Le conseil que je donnerais, ce serait déjà ben voilà, se poser les bonnes questions... Mais vraiment de manière très franche et très honnête. Et c'est pas grave si on arrive à une, une première conclusion un petit peu honteuse. De toute façon, on sera tout seul face à Dieu. Mais moi, je pense que si j'avais été honnête à 17 ans, je me serais dit En vrai, Mathieu, tu fais ça pour être cool et pour euh, séduire les filles. Avoue-le. Eh ben oui. Eh ben oui. En vrai, Mathieu, tu fais ça parce que tu aimerais que ton pasteur t'applaudisse. Eh ben oui. Euh, et en fait, à force de travailler sur ça, je pense que là, pour donner un conseil aux jeunes, travailler sur ça, travailler sur les intentions, euh, et, et ayons assez, assez d'humilité aussi de, être, pour être repris. Être assez malléable pour dire, « Ouais, Seigneur, là-dessus, je crois que c'est pas trop une bonne intention. Façonne-moi. Oui, j'ai une créativité, mais façonne-moi pour qu'elle soit mieux orientée. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais j'ai envie d'être malléable pour que je sois davantage mieux aiguillé, tu vois et euh, voilà, donc être assez honnête et humble pour, pour, pour être le plus authentique possible au final.
0: Ouais, wow. c'est grave frappant ce que tu dis, hyper encourageant j'avoue. Euh, pour conclure, comment l'intervention de Dieu a impacté ta créativité euh, Afin de conclure du coup ton partage de témoignages.
1: Je pense que l'intervention de Dieu a même décuplé ma, ma créativité et continue à le faire. Alors je tiens juste à préciser que c'est un processus continu. Je ne suis pas arrivé à, à toute sagesse, à tout comprendre dans, dans la vie et j'ai encore besoin de, de m'affirmer, notamment dans mon identité. Je pense qu'il y a pas mal de choses encore à, à dénouer et à démêler. Je suis loin d'être exemple euh, de toute tentation tu vois, de, de conformité, d'applaudissement, d'approbation. Donc j'apprends. Mais en termes de créativité, je pense que on va de liberté en liberté. Et c'est ma prière pour tous les auditeurs qui aiment créer, c'est de se dire... Hop, un verrou de sauter et un autre et un autre parce que dieu nous libère et veut nous, nous, nous affermir dans son identité en dans notre identité en christ tu vois et, et ça ça nous ça décupe la créativité parce qu'on on est en train de déverrouiller des nœuds et les, et les défaire et c'est trop bien donc ouais moi je pense que dieu continue à accroître à, à ma créativité quoi
0: merci Merci Mick. Euh, du coup pour continuer dans, dans le partage, euh, du coup on va passer à un temps dans la parole et euh, pour illustrer la mise en application de la parole de Dieu dans ta vie, euh, tu as choisi de nous parler d'un personnage biblique très important du Nouveau Testament, un homme qui a écrit de nombreuses lettres pour édifier les chrétiens de l'époque, un homme qui a marqué sa génération par son histoire incroyable des persécuteurs des chrétiens à apôtres de Jésus-Christ, je veux bien sûr parler de l'apôtre Paul. Et il y a un, un passage qui se trouve en Actes, au chapitre 17, où Paul annonce l'évangile à Athènes, à des philosophes athéniens, et euh, je vais vous lire quelques versets de ce passage. Euh, je vous encourage à aller le lire entièrement et à l'étudier. C'est un passage super intéressant. Donc, Actes 17, verset 22 au verset 25. Euh, je lis dans la version seconde 21. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. « À un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouve, est le Seigneur du ciel et de la terre et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. So, ma question. <rire> Nick, quel lien y il y a-t-il entre ce passage biblique et ton témoignage On t'écoute.
1: Paul m'inspire énormément dans sa manière d'aborder justement son auditoire. Tu vois. Moi, en tant que rappeur, c'est mon souci premier. Comment mon auditoire va réceptionner ce que j'ai à dire Et Paul, c'est un exemple, c'est un cas d'école. Il n'est pas athénien, il n'est pas grec. Et en fait, on voit là, effectivement, tu as lu un passage très intéressant, mais tout le contexte, c'est Paul qui débarque à Athènes pour essayer de parler de l'Évangile qu'il a comprise maintenant, tu vois. Et en fait, euh, il, il, avant d'arriver sur place, il faut savoir qu'il a marché. Il a fait le tour, il s'est imprégné de la culture locale, il a écouté, il a vu que ce sont sur des places publiques que les gens prennent la parole, généralement pour argumenter, donc il prend note, tu vois, j'ai l'impression tu vois, c'est... C'est presque un sociologue à ce moment-là, il est presque anthropologue, il fait « D'accord, ça se passe comme ça. Ah ok, ils font des références à des, à des dieux, à des philosophes, à des poètes, d'accord, on va faire ça. » Et quand c'est à son tour de parler, après quelques jours de, de travail, tu vois, il se place sur un lieu public, parce qu'il aurait pu se dire « Vas-y, je veux parler de Jésus, mais dans un petit coin caché, tranquille, je ne veux pas m'afficher. » Non, je vais sur une place publique et je vais dire des choses à contre-culture, contre à contre-courant, mais avec un argumentaire, par contre, carré. Je vais utiliser vos codes. Je vais, je vais, là, je crois, dans le passage que tu as lu, pas forcément celui-ci, mais un peu plus loin, on voit qu'il mentionne tu vois, des, des philosophes ou des penseurs euh, de l'époque, tu vois. Donc, je pense que son auditoire a dû se dire wow, « Waouh, il est calé. Il sait ce qu'il ouais. fait. » D'accord, ce qu'il dit, c'est une euh, insulte avec toute tout notre... Enfin, notre, euh, ça ne va pas dans notre sens, dans notre façon de penser, tu vois. Mais en tout cas, wow, « Waouh, il a les codes. » Et on l'écoute. On ne va pas lui dire « descends de là, tu lui dis n'importe quoi ». Il sait parler. Et en tout cas, on, on, on va écouter. Tu vois et moi, en tant que rappeur, c'est très important, je pense, et en tant que tous les créateurs, à mon avis, doivent, faire, euh, euh, doivent prendre exemple un peu sur Paul dans cette manière d'avoir du tact tu vois et une vraie sensibilité pour dire « je veux être culturellement pertinent ». Là où Dieu me place, en 2020, que ce soit en France, en Bretagne, en Guyane, en, en Croatie, je ne sais où, je veux comprendre les codes pour être le plus pertinent possible comme Paul l'a été. Et pour moi, en tant qu'artiste contemporain, je trouve que c'est un super, un super exemple. Voilà.
0: Est-ce que tu veux partager avec nous un, un exemple de ce, que tu, de ce que tu vis par rapport à ce, cette thématique du coup sur la créativité
1: Oui il n'y a, a pas longtemps, j'ai fait un concert. Euh, on pouvait encore faire des concerts. Et, euh, et je me souviens qu'il qu y avait plusieurs jeunes, des ados, des pré-ados et des, des, des jeunes adultes. Et dans un de mes morceaux, je décris l'évangile, mais en faisant une comparaison très simple au transport en commun. Tu vois, je décris la, euh, Jésus comme si c'était le ticket de bus qui nous permet de voyager avec une bonne conscience. Tu vois, j'utilise vraiment des mots très très simples, des mots que tout le monde connaît. Je parle de contrôleur, je parle de d'amende, de PV, tout ce que tu veux. Et à la fin du concert, euh, ça c'était un morceau parmi tant d'autres, mais à la fin du concert, je propose toujours dans une boîte de donner des sous. Tu vois, ceux qui veulent faire une petit, un petit don. Et je plaisante en disant, vous pouvez, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez mettre... Euh, un chewing-gum, un post-it, un petit... Ce que vous voulez, mais ça me ferait plaisir. Je découvrirai là, ce qu'il y a dans cette boîte, dans, le, dans la chambre d'hôtel. Et, et en fait, ce soir-là, à la chambre d'hôtel, j'ouvre la boîte. Donc, je découvre effectivement qu'il y a un petit peu de monnaie. Donc, merci. Mais je découvre aussi un post-it avec une écriture assez enfantine. Enfin, je pense que c'était un jeune ou une très jeune. Et c'est écrit « Merci pour le concert. Et je, je pense que je vais prendre mon ticket de bus. Merci pour tout. » Et ça m'a énormément touché parce que cette personne, je pense, à mon avis, hein, en lisant ce message, m'exprimait le fait qu'elle a enfin compris le message de la Bible. Tu vois ce que je veux dire Et qu'elle a pris l'engagement, quand je dis elle, c'est cette personne, hein, je ne sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille, mais qu'elle a pris l'engagement d'aller chercher son ticket de bus qui est gratuit, et c'est ce que je dis dans le morceau, c'est aller voir euh, au comptoir le, le chauffeur, tant qu'il est encore temps et que les contrôleurs ne sont pas arrivés, prenez votre ticket gratuit qui vous rendra juste devant, devant la loi, tu vois et ce petit message anonyme, je ne saurais jamais qui l'a écrit, je l'ai accroché aujourd'hui maintenant dans mon bureau pour me rappeler, ben voilà, c'est ça ma mission, c'est être suffisamment pertinent culturellement pour expliquer l'évangile et pour qu'il y ait des gens qui s'engagent sur une réalité spirituelle. Et c'est ça mon vrai trophée, si tu veux. C'est ça mes vraies victoires, c'est de me dire l'art que j'utilise. Oui, dans le rap, on ne parle peut-être pas souvent de bus, on ne parle pas souvent avec humour, j'utilise des mots drôles, de etc., mais si Dieu m'a mis ça à cœur depuis que j'ai 16, 17 ans, ben c'est pour avoir des résultats comme ce post-it.
0: Franchement, c'est super encourageant et euh, c'est hyper intéressant aussi. Oh, c'est trop stylé. Est-ce que tu pourrais pas nous faire un petit bout de ce rap-là en question qui a touché euh, cette personne, qu'on puisse avoir les paroles euh, en tête
1: Alors, je te fais juste le petit premier couplet, Il dit La vie est comme un bus et Dieu en est le chauffeur. Des millénaires qui l'avancent, 7 milliards d'hommes à l'intérieur. On se bouscule, on se tape, on veut jouer les supérieurs. Trop peu soucis de quand viendront les contrôleurs. Parce que je suis venu en clandestin sur cette terre, comme tout le monde, sans ticket qui assurerait mes arrières. Selon la loi, je risque la mort et la sanction. Alors je me dis que tout le monde a besoin d'un précieux coupon. Je me suis rendu auprès de Dieu pour lui demander comment ça se passe. Je lui ai dit que les contrôleurs flancheraient devant ma classe. Il m'a répondu, l'enfer t'attend si t'es pas parfait. Et crois-moi, malgré tes intentions, t'as trop péché. Résultat, les contrôleurs viendraient tous nous ruiner. C'est le chaos dans le bus, les gens sont tous désespérés. Mais le chauffeur prend la parole. Une bonne nouvelle, les amis. Il y a des tickets pour tous. Je et à moi. Ils sont gratuits.
0: Excellent. <rire> Excellent. Ah bah Franchement, c'est archi lourd. En tout cas, vraiment euh, hyper content de t'avoir avec nous euh, dans ce nouvel épisode de Sa Parole en Action. Vraiment un, un réel plaisir pour nous. Euh, Est-ce que tu as un dernier truc à dire Tu connais, c'est la petite vanne qu'on fait à chaque fois parce que la page s'appelle Un truc à dire. As-tu un dernier truc à dire euh, à nos auditeurs
1: um... Lisez la Bible, lisez beaucoup la Bible et, et découvrez Jésus à quel point il était. Ah, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, si c'est politiquement correct dans votre podcast, mais j'allais dire il était badass, tu vois. Je ne sais pas si je peux <rire> dire ça comme ça, mais en termes de passe. créativité et en termes de, de de tact artistique, tu vois, euh, Jésus avaient des punchlines de fou et avaient des ressources incroyables artistiquement. Et ça, j'en parle dans les cours que je donne à, à l'Institut biblique de nos gens, des, des cours d'écriture artistique et théologique. Et on décortique ensemble avec les étudiants toutes les figures de style que Jésus emploie. Souvent, on aime bien dire « Oui, Jésus faisait des paraboles. » Mais ça, c'est un petit truc qu'il faisait. Mais il faisait plein d'autres choses. Il utilisait plein de figures de style. Donc moi, je vous encourage... Euh, le Bon, c'est quand même long comme truc à dire mais voilà, lisez, <rire> <rire> lisez les évangiles et découvrez à quel point Jésus avait ce tact artistique que l'on recherche tous c'était l'artiste par excellence voilà
0: yes, yes. c'est sur ces belles paroles que nous nous quittons bah, écoutez, soyez bénis, à la prochaine et surtout, on n'oublie pas de mettre sa parole en action, ciao ciao, salut ciao. Mick
1: salut salut